Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En este episodio, episodio número 69, les contamos todas las cosas que nos salieron mal en nuestras últimas competencias. Además, en Técnicas Cerveceras, Fernando nos habla acerca del macerado escalado. Y para cerrar el programa, como ya viene Navidad, les hicimos una guía de regalos cerveceros. Así que, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio especial de Halloween Key, Diagonal Día de Muertos, dependiendo de donde estén y lo que les guste y lo que festejen. Y pues en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de algo tenebroso, ¿no? Y para mí, últimamente tenebroso ha sido las mendigas competencias de cerveza. ¿Por, ¿Por qué? Es Porque nos ha tocado, no sé, güey, o sea, la neta yo siento como que... No sé, güey, no, no, no nos ha ido bien. Bueno, sí, más o menos, a ti sí, a mí no... Eh, eh, no sé si sea mala suerte, si qué pedo, pero en las últimas competencias en las que hemos mandado, he tenido generalmente lo que yo busco. No me importa si mi cerveza está buena o está mala, pero quiero consistencia. El retro también, sí, que nos sea, den. Si, si mando una cerveza y, y un juez me dice, ah, cerveza vale para puro queso, entonces, ok. ¿Por qué? ¿En qué que puedo nos diga mejorar? Por qué. Yeah, exactamente. Exacto. Pero en las últimas competencias, sobre todo en esta competencia nacional a la que mandamos, yo mandé mi Stout. El National Homebrew Competition. Sí, mi Stout de Estados Unidos. Sí, yeah. y la mandamos y, y un juez le encantó, güey. Ah, oh, no, muy buena. Quiero otro pan y no sé qué. Y el otro, güey. Ah, el cerveza está en culera. Entonces, sí, Creo que uno que te dio arriba de 40. Uno me dio arriba de 40 y el otro, güey, abajo de 30, güey. Sí. Entonces, no, no, o sea, no entiendo. Entonces, pues, no sé. Bueno, me imagino... Y en la que yo mandé, creo que era una Vienna Lager y no, no fue tan extremo así, pero los dos dijeron que está muy, muy buena y no me dijeron la razón porque no siguió al siguiente nivel, nomás. Así llegó. Le y... caga tu cerveza y ya se acabó, güey. O sea, no hay feedback, no hay nada. Entonces, es eso. So, a, esa, a esa competencia, yo creo que ya nunca la voy a mandar porque no mandaron buen retro al final de todos. ¿Para qué? Sí. Entonces, como que es un poquito. Tengo sentimientos encontrados. También, cuando hablo contigo, es el... Fernando, no, me caga mi cerveza y no sé qué. En primer lugar, cabrón. Ya, este, este año lo volviste a hacer. Ganaste tercer lugar y un primer lugar, ¿no? En una. Sí, en gané en primer lugar. Y esa, como en la que gané en primer lugar, era la Hazy. Uh -huh. Y una competición bien grande en Dallas y ganó en primer lugar. Pero el retro que nos dieron era como de 30 puntos nomás. ¿Quién sí. sabe qué? ¿Y cómo ganó? O sea, me imagino que era la mejor de esa mesa y llegó al siguiente nivel, que no te dan retro para la siguiente mesa. Entonces, me imagino que sí les gustó ahí mejor. No sé, y no, también como cuando hacen la competencia o la, cuando la juzgan, pues un juez es certificado del BJCP y uno es practicando que se está tratando de hacer certificado de BJCP. ¿Ah, sí? sí. Es uno so, aprendiz uno, y uno, uno bueno. Exacto. Ah, no sé cuál era el bueno, güey. Pero para la otra, la competencia nacional, creo que todos son BJCP. Pero Uy. las más pequeñas competencia sí hay uno que no es certificado y uno que sí pues no sé pero se me hace muy raro cuando a alguien le gusta mucho y cuando alguien o sea que no, llega a la misma botella no abrieron dos botellas sí güey no no <risa> entiendo pero bueno o sea es, es lo que es no y pues aparte de eso hemos tenido un poquito de experiencias malas con el envío no en la última competencia la lager mexicana que hicimos que yo estaba bien ilusionado quién sabe si no a mí me a gustó ganar. yo pensé a todos que todos los vecinos le gustó bueno pero ese es otro tema o sea un, un tema es no nos fue bien en el envío y el otro tema es haces una mendiga cerveza porque nosotros somos muy de bueno yo tú eres más un poquito más este, 
Así, sí te gusta seguir los estilos más o menos, más o menos, también te gusta y hacer tu, tus experimentos, pero a mí sí, yo sí me, me descarrilo, güey, de repente le voy a echar la banda, no me importa, le voy a echar café. O y champiñones, veces, o champiñones, diciendo, híjole, no, maíz azul, no me importa, entonces, y de repente le pegas a algo bueno, güey, y no sabes dónde va, pero eso dejémoslo para después, ¿no? Sigamos con nuestra experiencia de, del envío a esa competencia, bueno, se iba hasta California y pues nos cobraron un bar. Sí, que, que vivimos aquí, hasta sí. el otro lado y esos güeyes hasta, pues, sí. hasta allá, ¿no? Entonces nos cobraron un varo y, y uno de los problemas también es que te dan un rango como de una semana y media a dos semanas, ¿no? En el, no, semana, en el sí. cual puedes hacer tu envío. Sí. Entonces lo que generalmente hacemos es la mandamos al principio en cuanto se abre que ellos aceptan tu cerveza. ¿Para qué? Porque típicamente también cuando las, las ya les llega, tienen como una hielera donde las meten. So, no necesariamente si la envías te va a quedar en un lugar caliente o no la van, ahí la van a dejar en el lado o la caja. Sí la van a guardar bien. So, si la envías al, en el principio, está bien. Bueno. Y es mejor también. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Pero por qué? Pero no, no, ahí les va. La mandamos, ¿no? En cuanto se abrió la, la ventana en la que ellos recibían la cerveza, mandamos la de nosotros. Y pues ahí estoy yo checando, que siempre checo, que este, dónde va, si ya llegó, no sé. Y de repente decía, paquete dañado. Puta, Entonces ya llamo a los compas de UPS, no por tirarle tierra, pero qué mal servicio, la neta. Su servicio al cliente me dejó bien horrible, güey. Ahí me tienes y yo, representante, representante. Y la, la máquina esa nunca me pasó un representante. Entonces tuve que hacer una cuenta y de mi cuenta poder hablar con alguien que no fuera un robot, porque el güey que con el que chateas también es un mendigo robot y te dice que no te puede ayudar, que llames y llamas y te atiende otro mendigo robot. Entonces después de darle como una hora de vuelta y crear mi cuenta, pues ya pude hablar con alguien y me dijo que mi paquete estaba dañado completamente. Porque lo que yo quería... ¿Qué es... le hicieron? No tengo idea, güey. No sé si, le, si se lo encontró un borrachito y se lo chingó. Yo creo o, que sí. O, o un güey le pasó encima. O quizá... Bueno, a ver, se abrió y luego la vieron esa cerveza. Pelas, no, cabrón. <risa> ¿Y, y qué culé, güey. Pues, si se la echaron, ni siquiera nos dijeron cómo estaba. Pero bueno, este... O puede ser que el güey haya chocado. ¿Qué sé yo, no? O sea, muchas cosas pueden pasar. Sí. A lo mejor lo chocaron. Ojalá no. Ojalá todo esté bien. Pero la neta, saber qué pasó con tu paquete fue un pedo. Yo estoy interesando a ver qué te, qué te Andan, Todavía de cómo quedó tu caja. Fui a la tienda y me dijeron que mandaron la caja de regreso. Ah, porque les llamé y les dije, oye, pues. Así, yo, de, así, así mándala. mándala como llegue, si me llegue. llegan dos botellas, no hay pedo. Porque en muchas competencias tienen esta como política de que si llega alguna botella dañada, ellos te contactan y te dicen cuál es el mecanismo en sí. que vas a mandar la. la la botella que te y hace Y también falta, la metes como así. la etiqueta en una bolsita Exacto, para que, sí. porque si se reventa una, pues sí. no, no se van a mojar todo porque sí, sí. Sí, eso Y te dicen, bien. métala en una bolsa Ziploc, póngale sí. una liga, si se madre algo, no hay o, La o, mayoría algo. de las otras botellas van a quedar sí. bien. Puede pasar, ¿no? Entonces yo les dije, entréganla como sea. No, 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 es que no, está, no. Está de tiro. Está de tiro madreada. Entonces, bueno, entonces, por alguna razón me la van a regresar. Fui a preguntar a la tienda y me dijeron que todavía no llegaba. Entonces estamos todavía en, en ascuas, no sabemos ni qué vamos a hacer. Entonces lo que decidimos hacer, bueno, pues hay que mandar otra, ¿no? Lo que yo pensé, lo, eh, generalmente cuando algo así pasa, ellos este, hacen como su investigación, que nomás le toman fotos y ya si, si de a tiro ven que te madrearon lo que tú mandaste, <risa> entonces te van a regresar tu dinero del envío más el dinero que tú dijiste que valía tu paquete. Pero también te dijeron que, que era ropa, ¿no? También. Sí, no sé qué chingas pasó, güey, que, <risa> que me dijeron, tu ropa está perdida. <risa> Güey, si ves la descripción, yo le puse que, se, que eran este, muestras, muestras de, de, levadura, de levadura. Porque es una muestra de levadura para una competición. Es lo que nos dicen en la sí, competición. En la competición que le, que le pongan muestra de levadura y así lo mandamos, ¿no? 
Y, pero mi ropa se perdió y yo no mandé ropa. Pero quién sabe. Entonces todavía estamos esperando por la caga y algún día nos llegará y ya les, les seguiremos contando cómo nos va. El problema es que en lo que se tienen que poner truchas es cuando ustedes manden un paquete, siempre fíjense, dependiendo con qué compañía están, cuál es el máximo que les cubren sin que pagues un seguro. Sí. Porque generalmente, como todo buen vendedor, te trata de vender las perlas de la virgen <risa> y, y quieres que compres el paquete más perrón para que esté súper protegido. ¿no? Sí. Y a veces no vale la pena. O sea, cerveza casero en realidad no tiene un valor económico. Sí. Es, a mí me dolió en el alma. O sea, es un valor sentimental <risa> que me las hayan quebrado, que un borrachito se los haya echado sin que nos dijeran cómo le fue, pues si le hubiera echado y nos hubiera dicho yo hubiera estado feliz, güey, pero pues no entonces, ese ahí fue apendejamiento de mi parte y yo no le puse el máximo, yo le puse un número al azar, sí. a mí no me importa póngale tanto, el pedo es que ahora el envío express, porque cuando nos dimos cuenta, pasaron como una semana entonces teníamos como 3, 4 días para y que llegara no, pues vamos a embotellar más embotellamos más, en chinga embotellando como pudimos, y lo tuvimos que mandar y el mendigo envío valía el doble entonces más que el doble. Más que el doble. Entonces, si lo hubiéramos puesto el que nuestro valor era el máximo que nos hubieran dado, Había más aparte todo. el envío que te tienen que regresar, con eso hubiéramos cubierto el... el express. El, el express, el, el mandarlo más rápido, ¿no? Entonces, no... La regla de dedo es, usen el máximo. <risa> la mándenlo en temprano, por en caso que les principio. pase algo. Exacto. Tienen tiempo de mandarlo otra vez, por y en usen caso. El, usen el máximo del valor que les cubren sin seguro. Cada empresa tiene lo suyo. Otra cosa que también les recomiendo es que hagan una cuenta siempre con la empresa con la que van a mandar. Si sea FedEx, UPS, quien sea, esta fetal que quieran. ¿no? Hagan una cuenta. ¿Por qué? Porque es más fácil ligar tu caso a eso, porque generalmente te dan un número en el que lo puedes ver, ¿no? Que le llaman un tracking number en inglés, sí, ¿no? Sí. Que es un número, un, un chorizote de letras y <risa> números con el cual puedes ver cómo va tu paquete. Sí. Entonces, en es, no sé si sea nada más pedo de UPS, pero era muy difícil hablar con alguien que me pudiera decir exactamente qué pasó con mi paquete. Pero si tienes una cuenta, como que todo es más fácil, ¿no? Igual con FedEx, entonces traten de hacer una cuenta y cuando envíen, envíenlo desde su cuenta. Además... Tú me dijiste que en internet puedes encontrar un montón de cupones. Sí, también. Si van a la tienda y dejan su caja, generalmente les va a salir más caro. En cambio, si ustedes empaquetan todo, lo pesan, lo miden y, y puedes imprimir la... imprimes tu, tu, tu etiqueta sí. y, y aparte le aplicas un cupón, entonces te sale un poquillo más. Sí, casi la mitad nos salió, sí. ¿no? De eso. O sea, el express estuvo bien caro, pero entonces, o sea, con ese cupón sí, no, sí logramos. Hagan su cuenta, tengan su cupón y hagan todo ese trámite, nada más vayan a dejar su paquete. Es más barato y háganlo con tiempo, güey, porque... Bueno, al final de todo, sí, igual la segunda caja. Y todavía estamos esperando a la mendiga primer... No sé por qué le envían de regreso, güey. A mí qué me importa si... Ya está toda rompida, si ya está ya toda rompida. Pues a mí que denme mi dinero y ya, o sea, qué sí. pedo. Pero no, güey. Entonces todavía estamos esperando ropa? a ver qué onda mi ropa. No sé si me van a mandar ropa usada. Y... No sé, güey. A ver qué me mandan estos vatos, pero... Eh, no, no, no nos fue bien, güey. Sí, sí, me dio miedo. Me dio miedo, me dio miedo. Pues sí, a ver cómo nos va. Sí, en esa competencia. Pues sí, entonces esos son los tips. Una, si hacen, mmm, si tratan de enviar sus paquetes, envíenlos con tiempo, se les pueden madrear. Y si hacen algún experimento, pues ya pueden ver más o menos en qué categoría. Sí, va. como en la Lager mexicana no tiene categoría de BJCP, o no, no la metemos. O sea, tienen, tenemos que leer diferentes categorías sí. y en dónde cae mejor. En este caso, pues era Cremeo. Si leen la, la descripción de Cremeo, pues tiene mucho maíz, tiene sí. bien seca y todo esto, pues quizás es una Cremeo. 
So, sí, si hacen algo, como le echan champiñones o una cerveza o algo, no sé, donde la metan. Spice beer. ¿no? Yeah. <risa> es de que no le echan especias, no sé. Sí, sí. Es, es un pedo. Ahí Entonces, tienen que leer exactamente la descripción porque así la van a juzgar contra sí. la descripción. Conozcan su, su, sus guías del PJCP y la otra es pónganse trucha con el envío, envíenlo lo más pronto posible y siempre usen el máximo que les, que les puede dar el seguro sin que paguen seguro porque la verdad sí. no vale la pena. O sea, sí. no vale la pena. Si se le chinga el borrachito, pues que se le chingue, <risa> pero... Bueno. pero... O sea, nomás no quería hacer vent y pues... <risa> Ya es Navidad, güey. Ya, vámonos. Ya, ya, ya. Aunque sea, llegó la otra. Ya. ya me voy a juntar con ese borrachito. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil. Vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden: YouTube, Cerveza Plan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Técnicas Cerveceras. Y en el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar acerca del de Step Mash o macerado a pasos o macerado de... ¿de qué? Macerada escalada, lo dicen en el BJCP. O oh, macerada escalada. Y pues todo se vino a raíz de que tuvimos este video acerca donde hicimos la Dunco Wise, ¿no? Y, y todo empezó porque mencionó el Fernando ahí que tenía, ah, ok, un pasido de ácido ferulico. Y le dije, oye, ¿y esa madre qué? ¿Dónde compro el ácido? Y me dijo, no, no se espera. Dije, ah, bueno, entonces, ah, pues es un buen tema. Entonces el Fernando nos va a decir ahora a qué se refería en realidad y por qué está relacionado a este macerada escalada. Ok, sí. Bueno, hemos hablado creo que de macerada escalada básicamente en, en temas bien básicos o en el principio cuando empezamos el podcast, creo que uno de los episodios al principio y mencioné porque estamos hablando de macerada. Entonces, básicamente lo que es, es, una, es tu macerada pero tienes diferentes pasos o temperaturas de reposo donde dejas tu macerada reposar por un tiempo, 10-15 minutos y lo sigues subiendo la temperatura, empiezas en el paso más bajo y la subes hasta que llegues a tu temperatura final que es 170 Fahrenheit o algo así sí. y la sigues subiendo para arriba, esa es el, una macerada escalada Yo lo hago sin querer, ¿por qué? porque lo empecé a ver cuando la primera cerveza que hice en mi sistema todo en uno que es muy fácil de hacer esta técnica en los sistemas todo en uno porque el control de temperatura es por, sí. por lo que te lo venden casi casi ¿no? y me acuerdo en la receta que, que traté de seguir la de la Merlin sí. ellos utilizan, dicen, no pues a esta temperatura por 20 minutos y esta otra temperatura por 20 minutos y terminas a esta otra temperatura por otros 20 minutos sí. y ahí se completó tu hora de macerado sí. entonces esto es el, el macerado escalado, ¿no? exactamente, sí y pues con tu equipo pues es súper fácil talento, hacer. Talento, Oye, ¿y cómo lo haces tú? Que no tienes algo así, tú tienes tu, tu Fly Sparch y toda la onda Pues no, no lo hago Yo hago una, una macerada sencilla O simple, no sé la palabra, pero como se dice Pero nomás escojo una temperatura Y así la dejo por una hora Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este Desmadre? Pues en eso nos vamos a meter Échale, pues échale Tony Bueno y otra cosa que quería mencionar, porque he dicho en el pasado, pues una macerada escalada ya ni de, de Vegas ni de alguien no la necesitamos que usar porque las maltas son muy modificadas y pues para qué, o sea, entonces esto se liga muy bien en la, lo que se llama modificación de malta. Ok. So, cuando, estás, cuando están malteando o horneando la, la, la cebada o eh, la malta, 
están cambiando la te temperatura también y allí la malta o la semilla del, de la cebada tiene enzimas entre las semillas okay. y en diferentes temperaturas esas enzimas van a ser más activas oh, okay. entonces una malta modificada y nos metimos poquito también cuando hablamos de las diferentes especificaciones de la malta que tienen como uh, nos dicen la cantidad de proteína la cantidad de, de glu glucomines o de Sí. Vayan al video donde hicimos, hablamos, al episodio donde hablamos acerca de, de las especificaciones de la malta. Ahí está detalle todo lo que Fernando quiso decir. Pero, exacto. Pero hay diferentes especificaciones allí y dependiendo en la modificación va a cambiar eso. Si baja la proteína, pues va a tener más azúcares fermentables. Y eso, ese paso de modificación lo puedes hacer en tu macerada también. Ok. So, si tienes una malta que es... A baja modificado, no es tan modificada algo más artesanal más artesanal quizás este no, no corrieron por tanto de esos pasos quizás tiene más proteína quizás tiene más bigger glucans o, o todo eso va, va a tener en tu malta okay. y puedes cambiar todo eso puedes modificar a uh, tu mosto, qué tan fermentable va a ser tu mosto usando una macerada escalada okay. pero ahora la, más, la malta está bien modificada, so no es tan importante okay. pero bueno si te quieres meter, los la diferentes pasos que vamos a seguir, primero empezamos con el paso de ácido ferúrico. Ok. So, se dice que si dejas tu macerada en una temperatura de 43 a 45 Celsius, va a ayudar a hacer una, un compuesto que es un precursor para okay. un, uh, un aroma fenólica que es el clavo. Entonces, si lo dejas en este paso de ácido ferúlico, va a generar este ácido y va en tu cerveza final, si usas una levadura como la Hefeweizen, te va a generar ese sabor a clavo. So, muchas personas dicen, si quieres tu cerveza de Hefeweizen que tenga este sabor, haces un paso de ácido ferúlico. ¿Cuál es la temperatura y cuál es el tiempo? 43 a 45 Celsius, que son 109 a 113 Fahrenheit. Y el tiempo, no sé muy bien, unos 10 o 15 minutos. Eso depende qué tanto lo quieres dejar, qué tanto ácido ferúlico quieres. So, eso ahí, es. ahí le calan. <ríe> sí. Bueno, de allí seguimos con un resto o un descanso de proteína. Y como dijimos en las especificaciones de malta, dependiendo en tu malta va a tener diferentes cantidades de proteína. So, si, si tienes una malta base con mucha proteína, puedes hacer un descanso de proteína. Y esto es de 44 a 59 Celsius, que okay. son 113 a 128 Celsius. Y pues y básicamente va a activar o, o las enzimas que van a afectar la proteína se van a activar más y va a cambiar la cantidad de proteína en tu cerveza al final. Y esto puede ayudar a que tu cerveza no sea tan turbida o turbia. 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 Y entonces no vas a, no vas a hacer cerveza hazy. Y es la razón por qué se hace este paso de proteína. Es para eliminar la proteína, entonces. Para eliminar la proteína para que no te quede tu cerveza. ¿Cuál es, ¿Cuál es la temperatura? 44 a 59 Celsius. ¿Y el tiempo? También depende. También depende, sí. Ahí le calan también. <risa> no, no, no escribí los tiempos. So. Pues me imagino que ahí le van... Yo lo que he visto es más o menos es 20, 20, 20. 20, 20, sí. O sea, en las recetas donde he visto que tienen diferentes temperaturas, normalmente es 20, 20, 20. Sí. Algo que notar de este paso, también la proteína es importante porque afecta la espuma en tu cerveza. Ok. Entonces, en, en maltas bien modificadas, si haces este paso, la única proteína que vas a afectar es la proteína que causa la espuma. Entonces, si haces un paso con malta bien modificada, vas a matar tu espuma. Oh, por Dios. So, dicen que no, si de veras, si no tienes, si no sabes que tienes malta men, de modificación menor o baja modificación, no lo hagas mejor. 
porque vas a afectar tu espuma y tu cerveza al final no va a tener espuma. Ya, por eso le hecho, me imagino, oh, oh, una de las cosas que, no, oh, oh, pero una de las cosas que me estoy dando cuenta ahorita es que cuando he visto recetas que tienen diferentes temperaturas, yo ni siquiera sabía cuál era la razón de ser, yo nomás la seguía como borrego, pues. <risa> y, y, y lo que me he dado cuenta es que generalmente tienen eh, trigo. Uh -huh. Entonces me imagino que es trigo no malteado O a lo mejor un trigo Depende, que no sea sí. trigo modificado mm. O a lo mejor es lo que ellos quisieron decir sí. Que en realidad no te lo ponen Y es para eso mismo, ¿no? Para que no vayas a afectar si usas una malta que no es Para que no vayas a afectar tu proteína Porque Quizás, sí. el trigo puede, puede ayudarnos con esa cantidad de proteínas, ¿no? Sí, exacto Sí va a tener mucha proteína Ay, Aprendí algo, aprendí algo. <ríe> Bueno, y lo único que falta ahora es la, el resto o, o el descanso de la temperatura donde vamos a hacer el azúcar en nuestra cerveza. El okay. mosto que tenga azúcares fermentables. Okay. Y este es una temperatura de 142 a 168 Fahrenheit. Que son 61 a 76 Celsius. Y aquí hay dos rangos. Y no sé si hemos hablado en el pasado. Pero hay dos enzimas principales. El Alpha Amylase. Y el otro se llama Beta Amylase. Ok. No sé si sí, lo he mencionado. Pero hay dos enzimas principales y esas son las dos y esas dos enzimas trabajan diferente la uh, alfa amylase creo que rompe uh, almidones la, los almidones en, en nuestro molto diferente como las de nuestro mosto la rompe en la mitad y deja diferente las hace más pequeñas pues los almidones y son más fermentables okay. y el beta amylase igual los va rompiendo pero los va rompiendo diferente en las orillas o algo no sé exactamente cómo los va rompiendo pero trabajan diferente y trabajan en diferentes temperaturas en eso en ese rango es no sé poquito grande o ancho el, el rango no sé okay. cómo decir, pero el alpha amylase trabaja mucho mejor en una temperatura de 71 a 76 celsius y el beta amylase trabaja en 60 a 66 celsius ok entonces los restos o los pasos más comunes son en estos dos rangos. Uh -huh. Uno de beta amylase y uno de alpha amylase. Y la razón por qué lo quieres hacer es porque va a ser un mosto muy fermentable y te va a dejar tu cerveza muy seca. Entonces es muy común hacer esta técnica de macerada escalada en cervezas lager porque la quieres muy seca. Ah. So, en cervezas lager vas a hacer un paso o un resto de beta amylase y luego un resto de alpha amylase. Y al final va a quedar tu mosto muy fermentable. O sea, le quieres dar en sumami a todos a los azúcares, entonces le das en un rango para, te, para que te quebre lo, los este, almidones en ese rango y luego sí. lo, en el otro rango para que te quebre lo, el resto en exacto. el otro rango. Entonces sí. te queda sí. bien seca porque sí. entonces todo el azúcar que te queda es fermentable. Exacto. O sea, quebraste todo lo que se podía, pues. Exacto, sí. Ah, no, hombre, hay talento. <risa> y y si, no sé si notaste, pero hay un rango en medio donde ninguno de los dos es favorable no, para, no, no, no. para alfa. Ok, porque el beta amylase es de 60 a 66 y el alfa empieza a 71 a 76, ah. so de 66 a 71 no hay nada, no, no mencioné algo pero ese, esa temperatura es la temperatura más común para hacer una macerada sencilla donde nomás sí. vas a hacer un paso solamente Ajá. y es lo que yo hago, y ese rango de temperatura es como 40, 148 a 100, 154 Fahrenheit que son 64 o 68 Celsius y allí los dos Alpha Amylase y Beta Amylase van a ser activos <risa> entonces por eso, ¿qué quiere decir activos? Pues van a, van a estar quebrando los almidones, oh, van a ser okay, azúcares okay. fermentables. Oh. En los otros rangos que mencioné van a ser, ese, ese es el rango favorable, oh, van a ser súper activos. U otro. Otro. Oh, oh. 
mira qué bueno entonces así puedes decidir si quieres tener una gravedad final un diferente más, diferente o no sí y, y, y con el, escoges ya ahí tu rango no sí exactamente oh, vale, vale, vale. y por eso siempre dicen haz una haz, si vas a hacer macerada simple o sencilla uh -huh. 148 a 154 porque los dos van a ser activos yo no sabía la neta yo nomás eh, la receta tanto sobres bye bye <risa> pues sí y ahora bueno, si lo quieres seguir, si quieres hacer esta técnica, ¿cómo lo haces? O sea, ya mencioné, de adera, si es más o malta, bien modificada, no, no quieres hacer un resto de proteína porque no te va a quedar espuma en tu cerveza. Va a afectar negativamente tu cerveza al final, so, no quieres hacer eso. Hay una uh, macerada escalada muy, no sé si famosa, pero muy conocida, que se llama, es una palabra alemana también, se llama Hokerts. Pero es... eso se oye como, como, como medio peligroso en inglés, ¿eh? Eso se oye medio peligroso. Pero son dos palabras en Alemania. Es hook y curse, oh, que oh, quiere decir alto y corto. Oh, ok, ok. Y la razón por qué tiene este nombre es, es alto porque es más alto que el resto de proteína. Uh -huh. Empezamos con un resto de beta amylase. Okay. Y es corto porque no es tan largo si vas a hacer un paso de ácido ferúrico, un paso de, 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 de ¿cómo se dice? proteína y lo, el resto. So es, esta es la más, más común que puedes hacer. Y este, esta más grave escalada, como dije, empiezas con un, un resto, un descanso de Vega Amylase, que es 144 Fahrenheit, que son 62 Celsius, de 30 a 45 minutos. Después la subes a tu resto descanso de Alpha Amylase, que es 160 o 71 centígrados que es de otros 30 o 45 minutos, y al final puedes hacer tu mashout, que lo subes a 170 Fahrenheit, que son 77 Celsius por 10 o 15 minutos, para que todas las enzimas ya paren de trabajar. Y ese es el más común, un resto de alpha, de Vega Amylase y un, resto, un descanso de Alpha Amylase. Ese, si vas a hacer macerada escalada, eso es lo que debes de hacer. Ok, ok. Pero básicamente esto es macerada escalada en detalle. Muchas gracias, Fernando, porque estuve a punto de ir a mi tienda a pedir unos 500 mililitros de ácido ferulito. Qué bueno que te fui. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Pues ya es noviembre, ya huele Navidad Desde hace como dos meses Y van a cualquier centro comercial, tienda de autoservicio Y ya van a ver que tienen arbolitos de Navidad Nacimientos, ofertas, ofertas y, todo. y todo el pedo Y ahí viene la cosa esta Del Black Friday en el gabacho sí, pues, Y sí. en México le llaman el buen fin No tengo idea cómo se llame en Latinoamérica O si exista, sí, pero sí. pues es esa Esa época del año donde Todo el mundo trata de vender lo que sea, lo que sea ¿no? Y te ponen ofertas Y te ponen ofertas Y unas que son buenas y otras que no son malas pero uh, aprovechando esta época de consumismo, pues lo que decidimos hacer es como dar una guía completa de qué cosas le podemos regalar a alguien que le gusta la cerveza. Sí. Desde alguien que no hace cerveza y le gusta la cerveza, hasta alguien que le gusta hacer cerveza. Y vamos a ponernos un gorrito de Navidad, no encontramos, yo me puse esto, Fernando dijo yo no me pongo ni madres, entonces así estamos y empezamos Fernando, vamos con los tips. Pues... 
al principio lo más básico, si sabes que, que tienes a alguien en tu vida que le gusta mucho la cerveza artesanal y todo, pues lo más fácil que le puedes regalar es una cerveza. Cerveza de cervecería artesanal o, o lo que sea, pero es, es lo más sencillo, ¿no? Sí, yo recuerdo de Minerva, los, la cervecería <risa> sí. en Guadalajara, ellos hacen su cajita feliz, le llaman, que es como... Una variedad de diferentes que son 12 cervezas. O un okay. 24 de cervezas que te las dan surtidas. Ah. ¿Ya ves? Ahí está. Yo se los regalé a mi madre. <risa> Saludos a mi jefita hasta donde esté. Y también tienen estos kits. Sacan como unos kits cada año donde tienen una cerveza grandota, gorda. Es una cerveza uh -huh. especial. Generalmente la que, la que yo compré en aquella ocasión era la Ita, que es una que se supone que está añejada en barriles de tequila. Ah, sí, me acuerdo de esa. Y, no me, y no me gustó. No, pero pues es que a ti no te gustan las cosas buenas. Pero <risa> te, la dan, te dan dos de esas con un vaso perroncillo en medio, sí. también se lo regalé a mi jefita y, y ahí tiene el vaso todavía entonces es, es un buen regalo para alguien que le guste la cerveza a mi mamá no le gusta la cerveza, pero nos apoya, entonces gracias jefa Sí, lo mencionaste antes de que hagamos un gift card, no sé cómo se diga en ¿Una tarjeta de regalo? Sí, para una cervecería, porque a veces, menos aquí en los Estados Unidos es muy común que vendan gift cards a, sí. a cervecerías o también es algo pues, que pueden ir a esa cervecería y pueden comprarse lo que sea Cervecerías o restaurantes, ¿no? Porque, también, por sí. ejemplo, en México, algunas de las los restaurantes que son cadena de todos lados también ofrecen este tipo y algunos restaurantes también locales sí, también llevan se suman, se suman a, a, esta, a esta, este tipo de cosas y también te dan tarjetas de regalo no sobre todo chilis el aplebes aquí es applebee's porque hoy por dios <risa> el aplebes y, y, y pues ahí tienen cerveza a veces tienen dependiendo tienen mínimo tienen cerveza indio cerveza modelo y pues te lo echas con, con el dip ese que tienen de alcachofa y uf, sí uf. pues sí entonces, sí también o sea ahí le pueden combinar Sí. Y entonces las tarjetas, la cerveza artesanal, yo me imagino que ahí pueden preguntarle a sus compas como qué tipo de, de estilos de cerveza les gustan. Y si no saben de estilos, pues ya saben, si, es un, si les gustan las cosas amargas, quizá una y ¿no? sí. Si les gustan las cosas así, un poquito amargas, entre amargas y dulces y algo así, o les gustan hacer como malteadas, un, un stout, stout sí. un stout, una porter, este, ¿qué más? Y si, si les le gustan gusta la cerveza buena, una Helles. Ay, tranquilo, <risa> Si les gusta la cerveza, no, la cerveza bajita, pues ya le regalas una Helles, una, una Kolsch, un, una, una Pils, Lager, German Pils. una Pils. Y, bueno, cada o, quien. O, o las buenas, cada, dice el Fernando. Cada, cada quien. Sí, entonces, como más o menos pueden ir, saber sus gustos y ya les pueden regalar. Sí. O pueden hacer ustedes su propio kit, ¿no? O sea, tú sí, compras un, vas a una cervecería artesanal y más o menos pides, oh, y me das una amarga, o me das una oscura, o me das una de estas, y ya pueden hacer su, su kit para su compa. Sí, exactamente. Okay. Bueno, lo que tengo para seguir es un libro, una, una suscripción a una revista. Sí, sí, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí en el gabacho tienen esta, la Simmergy. Eso. <ríe> ese, ese, si eres socio del American Homebrewers Association, te, te dan esta. esta revista. También tienen BYO, que es Brew Your Own, que es otra revista, también es muy bueno. Te puedes comprar los, uno, los libros, un libro. Uno de los libros que nosotros recomendaríamos son libros de clones, que tienen algunos clones sí, de cerveza. De, de recetas y uh -huh. todo y, y para mí pues el nuevo IPA de Scott Janish sí, he hablado en español entonces ¿Sí? lo pueden encontrar en español sí, sí. ese es el mejor libro que pueden encontrar sí, y en general cualquier libro si sus compas saben si sus compas ya hacen cerveza yo me imagino que el de Scott Janish ah, es una pues, buena sí, opción sí, exacto si buscan algo de, de introducción a hacer cerveza pueden ser de cómo hacer cerveza algo ese 
Sí. O sea, el que les diga más o menos cómo, cómo hacer algo básico sobre la cerveza, ese. O sí, sí. mándeles el link de cerveza. Y hay uno que escribió Randy Mosher, que también lo traducieron a español, que es cómo probar cerveza, creo. No okay, sé cómo okay. el título es en español, pero ese también es muy bueno. Porque es de el todo de... lo básico, te explica estilos y todo. y Cata de cervezas. Cata de cervezas, sí. Okay. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y... Pues sí, ya hablamos de, de los libros de clones y todo. Y pues sí, o sea, cualquier cosa de... Sí. Si van a pensar o no, dependiendo de dónde estén ellos, ya ustedes deciden qué tipo de libro le pueden regalar. Sí. ¿Qué más, Brando? Vasos. Vasos sí, de vasos. cerveza. O sea, ahí venden como juegos de vasos de diferentes estilos. Y como el gordito, el flaquito y todo. Sí. Y... Pueden usar como guía nuestro video que tenemos, ¿no? Sí, hiciste un video con, usando humo, quién sabe qué hiciste. No, 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 no sé, es una... Para ver cuál te, te, retiene la mejor aroma y todo, y de esos, ¿cuál era el mejor? Depende para qué lo quieras, ¿no? O este sea, que no dijiste. Este, que uno este es uno mejores. de los mejores que retienen aromas, entonces si van a probar cervezas que son muy... Como donde el aroma es muy importante, este es el, el buenazo. Sí. O sea, una IPA, una cerveza belga... Ese tipo de cervezas es, es muy bueno, pero ahora sí que depende de, de qué es lo que a ustedes les importe. El que sí no me gustaría regalar, yo no regalaría, por ejemplo, es el ese que le llaman vaso de pinta, el que está todo... Ah, sí, ese es el, el más básico de todos. Ese, ese sí, no. Pero ahí pueden ver en nuestro video y les dejamos en los comentarios el, el link. Sí, no. Bueno, un, este, un cuaderno para hacer uh, retro de tus cervezas o para hacer sí. uh, guardar que... Um, sí. Tenemos aquí el campeón. Hay diferentes tipos, este me lo encontré en Amazon, de seguro, estoy seguro que en algún lugar debe, pueden encontrar una versión en español o si no, lo pueden hacer ustedes, ya ven que en México y en otros países hay imprentas, pueden mandar sí. a hacer el suyo y pues generalmente lo que tiene este librito pues es al principio te da una introducción de los tipos de cómo probar las diferentes cosas, no la apariencia, el aroma. Y puedes escribir cómo te sí, supo una cerveza, si te gustó y no, y entonces sí. ya si, si miras una tiros, cerveza, si vas a una tienda, entonces sí. checas en tu librito, en tu... Sí. Y, y van logueando todo, van, van poniendo como que, ah, pero esta cerveza me gustó, tiene tanto de alcohol, cuesta tanto, esta es su apariencia, aroma, sí. el sabor, cómo se siente en la boca. Tú sí lo usas más, que... Eh? más sí, que yo. Pues, yo, yo sí lo uso, sí lo uso. La verdad es que ya pueden encontrar aplicaciones para esta onda, pero sí. si sus compas les gusta escribir, pues, pues ¿por qué no? Sí. Okay. Y otro es pues un cuaderno, si alguien le... ya está haciendo cerveza, sí, sí. lo mismo, pero es como una... ¿El un... mismo? Sí, pueden escribir sus recetas y todo. Y... Sí, tienen información muy buena, como tienen diferentes tipos de lúpulo, pues muy bonito, diferentes SRMs, sí, tienen diferentes vasos. vasos, tienen diferentes temperaturas, sí. descripción de lúpulos, levaduras y puedes hacer, escribir cómo hiciste tu receta, ¿no? Desde cómo le llamas, cuántos galones, cómo la hiciste, sí. qué levadura usaste, mediciones de gravedad, cómo la embotellaste, cómo la pusiste en tu barril, o sea, está chido. La verdad, yo lo uso porque me gusta escribir. El Fernando utiliza los Google Docs, sí. entonces la verdad todas estas cosas las Depende pueden Depende de quién, quién es la persona. Sí, sí, y, y pues sí, si no hay varo, si no hay presupuesto, pues le pueden poner un Google Doc a su compa. Sí, enseñarle también. cómo hacer también, o sea... Sí, es un, es una hacen las fórmulas y todo y ahí lo tienen. Sí, o puedes Bien. compartir tus recetas con tu compa. También. Si ya las tienes en Google Docs, así le hace el Fernando y se la robo él. <risa> bueno, aparte de eso, si conoces a alguien que le gusta la cerveza y ha dicho que qui quizás quiere hacer cerveza, pues un kit de cerveza. Sí. Venden kits que, que contienen como un garrafón chiquito de un galón de un o algo, un, unos dos litros, creo. Y tiene la levadura, tiene la malta, tiene todo. O sea, tiene todo para hacer esa cerveza y es muy sencillo para usar. Y 
no sé, unos 44 o 45 dólares creo que cuestan ahí, típicamente, más o menos. Y pueden ir a sus, yo he visto también en tiendas de, de Homebrew que ellos también mismos tienen, hacen sí. sus propios kits, entonces dependiendo de dónde vivan pueden ir a su tienda de Homebrew. Y quizás y tengan sus propios Ellos kits. hagan sus propios kits, quizás les salga más barato, ¿no? Porque si compras el, el, el general en Amazon, a lo mejor sale más caro que si sí. vas a tu tienda local y, y tú lo armas. Pues sí. Pero esa es una cosa, ya. Sí, es otra. Bueno, entonces ahora si tienes a alguien que conoces que ya está metido en hacer cerveza, para mí, o sea, un, una, hemos, como tenemos el video de cómo medir la gravedad final y todo eso de gravedad en general, un hidrómetro, hidrómetro, hidrómetro. De, de medición final, que es más preciso, son la, el rango de, de medidas es más pequeño. Uh -huh. Y para mí se me hace muy bien porque puedes ser más preciso de medir tu gravedad final, pero también tienes que saber qué tiene de equipo. Sí, amigo. y también si saben que su compa es medio descuidadón, se le va a quebrar, güey. Pues a madres de vidrio, entonces ha pasado que se quebran y, y, y pues tienes que comprar a otro, es, ¿no? A mí se me hace ha, un buen. Ha pasado. Yo lo sé, dicen. <risa> Otra cosa, si ya tienen cerveza y tienen barriles de cerveza, cuando están en, en, envasando pues, su cerveza en barril, uh, el floating dip tube, que es ese bastón de, de, que es una manguera que flota y uh -huh. se jala el, el mosto desde medio arriba o la cerveza pues desde medio arriba. A mí se me hace muy... Es barato, no es tan caro. Sí, dice el Fernando antes de hacer el sí. episodio. Si alguien me lo quiere regalar. Si alguien me lo quiere... Alguien que, que, que me regale el floating tube. ¿Quién? ¿Quién? Entonces, por, por en caso que estén buscando. Sí, yo le dije... Entonces, entonces, si alguien me quiere regalar el Carbstone para los mismos barriles, que es esa, esa como esa tapadera de los barriles que tiene un tubito también en medio y que tiene una piedrita para carbonar más rápido, si alguien nos lo quiere regalar, ese también. también ese también, también, ese también. Está bueno, está bueno. Un barril, un barril siempre es bueno. Un barril, pues un barril este, nuevo o usado, los venden nuevos o usados, nunca cae mal. Pues no. Nunca cae mal. Sí. Uh, un kit de levadura que tiene como el uh, Erlenmeyer flask sí, es, el, y todo el matraz, y, lo, el el matraz y lo, esa cosa que gira no, no me acuerdo cómo si se no llama lo tienen, si, si no lo tienen también se puede quebrar entonces puede ser pero si, si ya lo tienen generalmente uno tiende a cuidarlos porque es, sí, entonces... es más carito ese regalo pero sí, sí. Uh, si están metidos en hacer cerveza es o sea, es muy bueno hacer Porque pueden guardar dinero, no tienen que comprar levadura cada vez. Pueden hacer su starter, la pueden guardar, pueden hacer otro starter para otra cerveza. Quizá un recipiente pequeño para poder guardar lo que te sobra de levadura. También, sí. O Igual, varios. Otro Erlenmeyer flask, otro o matraz. Otro, otro chiquito. Tú tenías o unos un vasitos de vidrio sí. con sí, una también. tapita para poder ir el residuo de levadura. Exacto. Y cosas, también se me ocurre como cosas que, que siempre necesitas, ¿no? Si tú haces cerveza en tu casa, ¿como qué tipo de cosas siempre necesitas o que siempre te van a hacer falta cuando haces cerveza? Pues para limpiar, ¿no? Sí, güey, no, no se estropa. No, el, el es el PW, PBW, PBW, el, el Star Cosas para limpiar, sanitizar. Pueden ir a su tienda de, de homebrew eso. y preguntar, oye, ¿qué me recomiendas para sanitizar? O sea, no, no pues le hace el tamaño, pero se va a usar. Se va a usar, se sí. va a usar. Eso, botellas. Botellas también para embotellar. Sí, también es bueno, porque si la están metiendo en competencias o la están compartiendo, pues van a necesitar botellas y corcholatas. Uh -huh. Y esa cosa, no me acuerdo cómo se llama, pero la que... Si no tienen una, pues para poner la corcholata, no sé cómo se llamen, si no tienen una, pues una de esas siempre también, también cae bien. O botellas de esas, si, si su compa comparte botellas con ustedes, lo que pueden hacer el paro, o sea, tienen esas botellas que tienen una tapa de cerámica que las puedes reutilizar, sí. 
Te puedes comprar unas de esas. Típica en cervezas belgas, ¿no? Sí, esas la usan mucho en cervecerías um, belgas, así comercialmente, sí. pero también en, en cervecerías, um, no en cervecerías, sino que cerveceros caseros la utilizan mucho porque se pueden... Reutilizar, No, no necesitas una madre para, sí. para ponerle o sea, una, una corcholata, ¿no? Entonces, hagan el paro. Otra, si su compa les da cerveza, laven bien la botella y regresense la lavadita. Eso, eso les hace un parote, pero parote. <risa> bueno, otra cosa que me hizo muy interesante de comprar a alguien es a... Bueno, en Yakima Valley Hops Venden como estos kits Que, que tienen como diferentes variedades De lúpulo, uh -huh. le llaman un hop box uh -huh. Y pues sí, tienen Diferentes variedades, puedes comprar solamente uno Puedes comprar una suscripción Donde te siguen mandando de estas cajas Pero se me hace chido Porque, o sea, quizás te van a dar Variedades de lúpulo que nunca Hubieras comprado tú mismo porque pues, No te llama la atención y pues, Lo tienes, ¿por qué no lo vas a usar? Sí, playeras. Playe o, también venden... Venden playeras, venden chamarras con lúpulos y malta. Eh, es mira, sí, es mira chidas, chidas. la neta, sí. El Fernando, ya, si ustedes ven, siempre trae playerías chidillas de cerveza. <ríe> entonces, sí, sí. <ríe> bueno, ahora eh, regalos más caros, pues. Si de veras están metidos en hacer cerveza, hemos visto en nuestros videos que si, si están embotellando la Blickman Beer Gun. Sí, es lo mejor para embotellar. Entonces, si sí, sí salen un varo, pero pues sí les va a hacer un paro. Si sus compas no tienen y le quieren hacer un parote, sí, eso es, sí. Sí, te va a quedar para siempre. De tu corazón. <risa> bueno, este, la válvula de presión, la PRV, si tienen un fermentador cónico, tu, tu, la persona que, uh -huh. que, que fermenta en fermentador cónico, la PRV valve de Spike, o sea, sí. va a cambiar todo. Y si sus compas tienen un SS Brutec, no sé cómo se llama, pero... Venden esta tapa ah, que sí. se supone que fermenta el fermentador. con presión y no sé qué. Es, Igual, es, o sea. Es parecido, pero más barato. Entonces pueden, pueden hacer esto. La tapadera, la, sí, tapita, la venden la... separada. Sí, entonces la mayoría de las personas que yo conozco que hacen cerveza tienen el, el ese es Brutec. El Brew Bucket, bucket sí. Se llaman y este es compatible con el Brew Bucket y pues ya te deja hacer más chucherías, ¿no? Sí. Otra cosa que cambió mi vida, es un lava barriles de SS Brutec también, ah, sí, o sea, también. también está carito, pero, o sea, hace la vida muy, muy sencilla cuando estás ya lavando es barriles. para lavar, güey. Sí. 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 Y, bueno, al final de todo lo que tengo es si de veras quieres a este amigo o amiga, a ayúdales a hacer un kisser. Tienes un video donde sacaste cómo hacer sí. un kisser y, pues, eso también, igual. ¿Les va a pueden comprar todo o les pueden ayudar? Oh, Fernando me prestó su, su cortador Entonces a mí es un parote Y lo voy a rentar y Entonces también, sí Pero sí, creo que eso es todo O sea, desde de, de alguien que nomás le gusta la cerveza Hasta alguien que, que de veras está metido en hacer cerveza Estos son buenos regalos que les puedes comprar Sí, generalmente yo trataría de hablar con alguien Sobre todo si les gusta la cerveza Y preguntarles como que Qué cosas tienen, qué cosas no tienen Y ahí más o menos pueden ver Como, sí. como qué le pueden comprar, ¿no? Pero pues ahí tienen una guía, es muy buena. Este pues ya el Fernando ya me dijo que quiere de Navidad. Tengo que guardar una lana. A ver, a ver. A ver si alguien me la compra. A ver si alguien se la compra. A ver si los Reyes Magos, el Niño Dios, o quien ustedes crean, Santa Claus, este, le, trae, le trae su regalito. Pero, pues sí, está, está muy bien. Y pues también, no sé, Fernando. El chiste es eh, divertirse con responsabilidad. Pues sí. Y pues. Feliz Navidad, todavía no es, pero pues ya vayan a comprar los regalos porque ya todo el mundo está vendiendo. Así sí. que antes de que se acaben. Salud. Salud. Hola, ¿qué tal? Esto es Invítame una Chela. Y al día de hoy nos sentimos bien suertudos porque Fernando nos trajo una cerveza japonesa que se llama Lucky Chicken, que es lo mismo que un pollo con suerte. <risa> 
Sí. No sé qué le pasa a ese pollo, pero se supone que es muy certudo. ¿Y qué demonios es este, esta cerveza, Fernando? Pues se supone que es una IPA roja. Es de la cervecería Kisakura japonesa. No sé exactamente, pero es una cerveza IPA de 5.5%. O se supone que no es tan alto de alcohol. Y de 55 IBUs. Y pues a ver cómo está. A ver qué tal. Pues dijiste de Sakura. Yo nomás me acuerdo de Sakura del anime. No sé si... No, 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 no. Fernando, te faltó barrio, por favor. <risa> bueno, vamos a ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿qué, qué se te hace esta cerveza? Uf, no lo sé. El aroma pero está bien fuerte. El aroma me recuerda a la IPA que probamos de Hitachino. No sé si recuerdas. Creo que tienes... No sé si sea algo japonés. Pero la cara de Fernando, si ustedes la pudieran ver ahorita, es como que está diciendo, no, qué demonios estoy tomando. Y como que no le gustó, pero me recuerda el aroma mucho a esa herejita chino, pero como a la décima potencia. Como que está un poquito más Uf. elevado en cuanto al aroma. Huele como carameloso, como no, árbol. Yo lo describiría como si agarran la resina de un pino. Pues la rama de un la pino. La rama quizás. de un pino y la meten junto con caramelo y hacen un té. Sí. Así huele, así huele No sé a qué sepa todavía, Fernando ya lo probó ¿A qué sabe, Fernando? Pues a eso <ríe> Más o menos está Bien intensa <ríe> Mira nomás tu cara <ríe> Es que aparte, o sea, huele dulce No sabe, sí sabe dulce, creo que atrás En el paladar me pero, sabe dulce o sea, el IBU, Pero sí, amargo sí, también sí, se sí siente eh, de, que, de que está amargoso Es como un amargo dulce yeah, no. no es una IPA normal entonces, no lo sé muchachos, si alguna vez van a Japón, no tienen que ir a Japón, nosotros vamos a una tienda japonesa, se llama Asahi Imports en Austin, si tienen chance de, si alguna vez vienen a Austin y quieren ver como qué onda con la comida japonesa, no nos dan un peso, pero tienen, este, ellos <risa> diferentes hacen, cervezas. tienen diferentes cervezas, saques, comida, tienen esos es, Kit Kat que son de sabor matcha, que están buenazos. Entonces, tienen muchas cosas. Entre ahí vamos y compramos la cerveza. En, en muchos lugares, en Guadalajara, también hay lugares donde pueden pues, importar cosas. Sí, cosas así. Entonces, pueden ir ahí, pueden ir a probarla. No sé si les guste. Uf. A mí, no sé. No me la tomaría, no la probaría en otro momento. Si les gusta lo dulce, definitivamente lo tienen que probar. Y el pino. Sí. La tienen que probar, lo, pero... La, la resina del pino. Hijo de toña. Creo que hasta la cabeza me dolió de lo dulce, güey. Pero... Uf. Pues no bueno. salud, pero ahí la tienen. Hasta la próxima. <risa> feliz Halloween, feliz Día de Muertos. Hoy no hay avisos parroquiales. Podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. <risa>